0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike.
0: Ciao, Tifosi. Länderspielpause, keine Pause für Serie Amore. Auch in dieser Woche wollen wir euch beliefern mit dem ein oder anderen aus den italienischen Fußballgefilden. Weniger Nationalmannschaftscontent, sondern trotzdem auch viel Serie A-Themen, die wir für euch mit im Gepäck haben und den Rucksack, den ich mir gleich wieder aufziehe und durch die Sendung schleppe. Der heißt Marius Seuke und sitzt in Hamburg. Guten Morgen. Es ist ja, es ist fast noch morgen. Perfekt, immer Zeitbezüge direkt bei, bei Podcasts. Aber Stimmt, das macht Sinn. Das ne? macht Sinn, mhm. na egal. Ähm, und wir haben mal wieder einen Gast am Start. Und zwar war er, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in Folge 3 der ersten Staffel schon einmal am Start. Da wäre Juve fast schon Meister gewesen. War es dann aber nicht, weil äh, ich glaube, sie gegen Udinese gepatzt haben. Im Endeffekt hat... Interista Thomas Hörner dann aber doch nur den zweiten Platz seines Teams bejubeln dürfen. Und ihr merkt schon, also internationale Pause ist auch Inter-Schwerpunkt bei uns. Und das letzte Mal war er noch näher bei mir, jetzt ist er näher bei Marius, wenn ich richtig liege. Moin Thomas.
1: Tachchen, ja genau, von München nach Hamburg, von der nördlichsten Stadt Italiens in die nördlichste fast Deutschlands.
0: <lacht> Sehr gut. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch gehört, bei dir ist irgendwie die die Abrissbirne zugange. Also ich hoffe, ihr könnt ihn immer gut verstehen und sie äh, baggern nicht deine Internetleitung an. Was passiert da genau bei dir?
1: Boah, da wird direkt daneben was Neues gebaut, neuer Wohnraum hier in Hamburg. Das ist ja schon mal eigentlich ganz schön, aber naja, für alle, die gerne Mittagsschläfchen vielleicht auch manchmal machen, ist das echt ungut.
0: (lacht) Also Baustelle bei Thomas. Baustellen auch bei Inter, weil wir gleich drauf zu sprechen kommen. Haken wir mal ganz kurz die Geschehnisse aus der Nations League ab. Ja, das ist also ein bisschen Chronistenpflicht. Die Squadra Azzura hat gegen Polen gewonnen und jetzt sozusagen Platz 1 und was ist es dann? Die Qualifikation für die Finalrunde in der eigenen Hand, wenn sie gegen Bosnien dann auch noch gewinnen, dann sind sie Erster in der Gruppe Schieß mich tot. Ähm. Die Gazetten haben sich ganz schön überschlagen. Ich habe gerade vorhin die Überschriften gelesen. Vielleicht von jedem von euch ein, zwei, drei Sätze zur Nationalmannschaft? Klaro?
2: Also, ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Was äh, ich so mitbekommen habe, dass es ja wohl ein recht souveräner Sieg jetzt gegen Polen gewesen sein soll. Es gab dann ja vorher auch noch das Freundschaftsspiel gegen Estland, wo sehr viel ausprobiert wurde, wo glaube ich auch gar nicht alle Stars am Start waren. Und dass es jetzt aber auch gegen Polen irgendwie schwierig war. Also, Mancini ist ja Covid-positiv, war glaube ich auch gestern beim Spiel nicht am Start und sein
0: äh, Co-Trainer ähm, Evani korrigiert mich. Nee, ist richtig. Ist der Stil- stilvollste Co-Trainer, den ich kenne. Könnte auch bei Sopranos mitspielen oder so. Geil. <lacht> Sehr schön. Ich glaube,
2: er hat es gesagt, dass er den so ungefähr den Überblick darüber verloren hat, wer denn jetzt eigentlich im, abgesagt hat und wer nicht. Weil durch Covid, durch Beschränkungen in den in den verschiedenen Regionen, also die Spieler aus Florenz durften ja eigentlich zum Beispiel nicht. Äh, die Serben Vlaovic und Milenkovic haben sich dann trotzdem davon gestohlen. Da habe ich einen, einen Twitter-Account aus Serbien gesehen, der da irgendwie ganz stolz auf die beiden war. Und ja, da da war dann ein bisschen ein bisschen Chaos, glaube ich, bei der Squadra. Also ich habe dann auch gesehen, dass der war nämlich nicht mal in dem, in dem 40-Mann-Aufgebot, das Mancini vorher äh, nominiert hatte. Aber gestern hat plötzlich Stefano Okaka gespielt und also nichts gegen ihn so. Es ist natürlich ein solider Fußballer, aber ich dachte, wow, das äh, ist irgendwie... 2010, das mich jetzt gerade wieder
0: einholt. Ja, also das Spiel gegen Estland. Das ist mehr als zwei, drei Sätze. Das stimmt. (lacht) Das kann Marius ganz gut. Das Estland-Spiel habe ich noch gesehen, das habe ich nämlich auch kommentiert. Da war es wirklich Vogelwild. Grifo hat da doppelt getroffen. Da muss man auch sagen, dass man eigentlich nur durch Standards und Distanzschüsse gefährlich geworden ist. Das fand ich dann insgesamt doch auch ziemlich zäh. Und den Kick gegen Polen, jetzt habe ich mir. gar nicht reingezogen. Werde ich wahrscheinlich noch machen müssen, weil ich ähm, das bosschen spiel dann auch kommentiere. Aber Thomas hat ja zum Glück ein bisschen was geguckt. Vielleicht kann er mich jetzt direkt auch schon erleuchten.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, nur die erste Hälfte gesehen, weil ich dann, habe ich ja vorher schon gesagt zu euch, ähm, dann doch lieber Anne Will geguckt habe. Ähm, aber es war eigentlich ein ganz ganz passables Fußballspiel, würde ich sagen. Und ähm, für mich natürlich recht erfreulich, dass Barella wieder sehr gut war, der ja in der Squadradsuche immer sehr, sehr gut ist. Bastoni hat wiedergespielt und ähm, sehr, sehr gut gespielt auch. Der hat ja auch ähm, im Spiel davor, ähm, war das sein Debüt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und wer mir tatsächlich wieder mal in der Squara ganz, ganz positiv aufgefallen war, ist Bernardeski. Ich verstehe das auch nicht ganz, warum der da irgendwie ein bisschen, also zum einen kann man sich ja fragen, warum ist der überhaupt dabei? Und zum anderen, ähm, dann, wenn er spielt, ist er wirklich eigentlich recht, recht auffällig und macht es eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, irgendwie auch nochmal so Beleg dafür, dass der vielleicht zum falschen Zeitpunkt auch zur Juve gegangen ist, oder?
1: Ja, total. Aber ähm, was erstaunlich ist, dass er da doch ähm, in der Squadra dann ja das Selbstbewusstsein, dass er in Turin irgendwie dann ähm, am Kabinentrakt bei Cristiano Ronaldo abgeben muss, das hat er dann da auf einmal. Also spielt da kam da wieder von rechts, ähm, immer wieder in die Mitte gezogen, ist jetzt... Ähm, nicht der aller, aller dynamischste Spieler, ähm, ist vielleicht so ein bisschen seine Schwäche, aber halt technisch sehr fein ausgebildet und das sieht man. Und er hat ja auch im Spiel davor
0: getroffen. Ja genau, da war es auch so ein Reinziehen, Abschließen äh, gegen Estland. Aber es stimmt schon, da bin ich bei dir, das ist äh, erstaunlich, warum das da so gut funktioniert und beim Verein eben nicht, aber wahrscheinlich, wie du es schon sagst, ähm. Ja, wäre er ein Spieler gewesen, der eventuell noch in einem vielleicht nicht ganz so stark besetzten Team mehr Spielzeit, mehr Routinen, mehr Selbstvertrauen hätte gebrauchen können. So, das reicht mir auch ehrlich gesagt schon wieder, weil es tatsächlich wieder, Marius hat es schon angedeutet, alles Vogelwild in diesen Tagen. Die deutsche Nationalmannschaft hat gekickt, obwohl bei der Ukraine fünf Leute im Stab davon vier Spieler positiv waren. Whatever, ähm, ganz komisch. Äh, Randnotizen sind noch, äh, Kollege Lapadula hat für Peru debütiert und die italienische Nationalmannschaft, die U21, hat sich qualifiziert für die anstehende Europameisterschaft. Scamacca doppelt getroffen, soll lobend erwähnt werden. Das war Marius ganz wichtig. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie viel, wir lo- wie, wie viel Lob wir noch für Inter übrig haben. Thomas, sieben Spiele, Platz sieben, zwölf Punkte.
1: Ja, das ist mit Sicherheit nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat. Ich denke, da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Schrägstrich, ja, Entschuldigung ist vielleicht ein bisschen viel, aber Erklärungen dafür. Und ähm, ja, da können wir
0: jetzt in der Folge vielleicht auch ein bisschen näher drauf eingehen. So, die die große Überschrift war ein bisschen, das war auch letzte Woche eine Frage, das hat Marius dann offen gelassen, deswegen würde ich Marius gleich mal... Jetzt bitten das aus seiner Sicht zu bewerten diese dieses dieser Artikel, ich glaube, ich habe es den Autor nicht mehr drauf von einer Gazette, einer Zeitung in Italien, der behauptet hat, Inter ist halt eben nur Lukaku. Ich hatte das schon so ein bisschen verneint. Marius hatte sich dazu noch nicht geäußert jetzt. Ähm, will ich mal wissen, was du dir überlegt hast. Eigentlich würde ich mich dir da
2: grob anschließen, denn es kann nicht sein, dass sich bei Inter irgendjemand hinter Lukaku versteckt, auch wenn er sehr groß und sehr muskulös ist, das geht natürlich, hinter dem kann man sich verstecken, aber das auf dem Level funktioniert das nicht und der Kader ist gut genug, dass man auch einen Ausfall von Lukaku für zwei bis drei Wochen verkraften muss, ohne dass da irgendwie völlig die die Torgefahr einbricht, was ja im Grunde genommen auch, also wenn man an das Atalanta-Spiel denkt, wo er ja erstmals wieder im Kader war, da hat das ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, bis man dann in der Schlussphase dann noch den, den Ausgleichstreffer durch Miranchuk hinnehmen musste. Da hat äh, Martinez dann auch mal wieder getroffen und aber ja, in den, in den, trotzdem hat man in den, in den Wochen davor schon den Eindruck bekommen müssen, Vielleicht auch, weil das, wenn man dann in in deutschen Medien die Spiele verfolgt hat, da immer ein gewisser Fokus natürlich auf Lukaku war, weil der halt auch einfach in in einer Gala-Form gewesen ist. Dass eben das Spiel auf ihn ausgerichtet ist, dass es über ihn läuft, dass die Angriffe auf ihn zugeschnitten sind und so weiter und dass er eben dann auch die Tore schießt, die entscheidenden. Aber... Ja, es es muss einfach auf auf diesem Niveau einen Plan B geben, wie man auch ohne Wandspieler Lukaku die Spiele erfolgreich gestalten kann und deswegen kann das für Inter nicht so sein und ist es gewollt auch nicht, aber trotzdem sind sie halt im Moment wahrscheinlich einfach nicht gut genug in Form und nicht gut genug eingespielt, was auch immer, um um das dann aufzufangen, wenn der einzige Spieler, der wirklich heraussticht, formmäßig, dann eben nicht dabei ist. Gibt es den Plan B denn, Thomas, oder siehst
1: du den? Naja, also konnte es jetzt nicht unbedingt der Trainer, der sich bisher dadurch ausgezeichnet hat, ähm, Pläne A bis ähm, Y zu haben. Also der der hat natürlich seine, seine Idee von Fußball und die will er umsetzen. Letztendlich ist es aber auch so, dass... Ja, es ist ja auch klar, wenn du wenn du einen Stürmer hast von der Qualität und von der Imposanz eines Romelu Lukaku, dann, dann ist der natürlich ein integraler Bestandteil deiner Mannschaft. Und ähm, wenn der fehlt und wenn vor allem dann eben auch die Alternativen ausfallen, Sanchez war dann wieder angeschlagen und so weiter und so fort, ähm, Lautaro fühlt sich am wohlsten, wenn er eben irgendwo rumschwirren kann um einen einen Turm, Ähm, da da ist natürlich ein bisschen was vom vom eigentlichen Spielkonzept ausgehebelt worden und ähm, ja, das hat man dann schon gemerkt. Nichtsdestotrotz war, also glaube ich, dass Inter ähm, ein bisschen schlechter dasteht, als als es jetzt leistungstechnisch
0: eigentlich zu sehen war, das würde ich schon behaupten. Klar, da spielen dann natürlich auch noch irgendwie so Sachen eine Rolle, wie man hat in dem einen oder anderen Spiel schon auch echt Chancenwucher betrieben. Und ähm, Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, wenn ich jetzt so über die Spiele fliege. Ähm, Auswärtssieg bei Genoa und dann noch das Auswärtsspiel bei Donetsk, ansonsten keins zu null. Das ist natürlich auffällig, ja. Also ähm,
1: ich denke, das hat auch... Also das ist natürlich ähm, die große Stärke aus der vergangenen Saison, die man jetzt hier nicht ähm, reintransportieren konnte. Ähm, das hat, glaube ich, auch so eine ja, vielschichtige... Ähm, das hat vielschichtige Gründe. Also zum einen ist die Frei ähm, in dieser Saison nicht so auf der Höhe und nicht, ähm, ja, nicht in dieser Weltklasseform, wie man ihn eigentlich bei Inter kennt. Und das andere ist, glaube ich... Das ist auch mehr, ähm, ja, es soll keine Ausrede sein. Ich meine, wer hier gerade Fußball spielt rund um die Welt, der, der lässt sich darauf ein. Aber Inter war ähm, durchaus eine der Mannschaften, die ja, mit am meisten Covid geplagt waren. Dann hat Bastoni gefehlt, dann hat hier einer gefehlt, Hakimi hat gefehlt. Und irgendwie, dass da, dass da diese viel beschworenen oder viel zitierten Automatismen nicht ganz greifen, ist, glaube ich, dann recht klar. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch einen Kolarov, der dann eben ja, diese Lücken füllen soll und da meiner Ansicht nach auch tatsächlich nicht mehr, nicht mehr auf der Höhe ist. Vom Tempo brauchen wir gar nicht reden. Das war ja auch ein ganz schlimmer Auftritt im Derby gegen Milan. Und ja, also wenn man das alles aufsummiert, dann kommt so ein mäßiger Saisonstart bei rum. Ähm, es sind trotzdem, glaube ich, nur fünf Punkte bis zum ersten Platz. Und was man wie gesagt auch noch mit in die Rechnung einfließen lassen muss, ist mein, lass mich lügen, aber ich glaube, Inter hat die meisten Chancen kreiert in der Serie A und bekommt bei jedem zweiten Schuss einen Gegentreffer. Also das das hat man ja dann auch eben in Spielen gesehen, wie wie gegen Donetsk oder gegen Gladbach. Irgendwie, ja, es wirkt ein bisschen naiv und wenn man da über Pech reden will, dann kann man auch über Pech reden. Wenn man über mangelnde Souveränität reden will, dann kann man auch darüber reden, aber das das alles aufsummiert, lässt den Saisonstart ein bisschen schlechter aussehen, als er letztendlich, glaube ich, hätte sein können und auch war.
2: Covid ist ein gutes Stichwort jetzt wegen Nationalmannschaft. Auch Brozovic ist jetzt auch positiv getestet vom kroatischen Nationalteam zurückgekommen. Also das, das stimmt schon, dass das Inter da echt Hammer geplagt ist, auf jeden Fall. Witzigerweise irgendwie noch ein Artikel gelesen, Udinese ist, glaube ich, der einzige Verein, der noch gar keinen Fall hatte oder so. Auch mal fragen, wie wie sowas dann zustande kommt. Oder die anderen könnten sich ein Beispiel nehmen. Ähm, Ich habe gestern Abend im, das ist immer so meine meine Quelle so ein bisschen für für äh, Fanströmungen, so im Transfermarktforum äh, von Inter gelesen. Thomas kennt die die, äh, Kollegen da ja auch sehr gut, hat das als äh, Moderator eine Zeit lang betrieben da. Und Da wird äh, von einigen Stellen wegen der Defensive eben konnte dieser, dieses äh, nur Plan A haben ziemlich äh, massiv vorgeworfen. Also da wird die Viererkette an allen Ecken und Enden gefordert und äh, eben gerade deshalb, weil er in der Verteidigung relativ oft umstellen musste, weil eben Bastoni ausgefallen ist, weil ähm, Screen ja auch ich glaube aus der letzten Länderspielpause, ich weiß nicht ob es Covid war oder ob er so verletzt war auf jeden Fall ist er zurückgekommen und konnte dann erstmal nicht spielen und
1: der hat ja auch Covid.
2: Ja, okay. Ja, passt ins Bild. Ähm, und dass dann eben also die Kolarovs und äh, D'Ambrosius dann da immer Rein und wieder rausrotiert werden und äh, sich da gar nicht so richtig eine, eine defensive Grundordnung finden kann, die vielleicht Inter auch in der vergangenen Saison noch ein bisschen mehr ausgezeichnet hat. Würdest du dieser These zustimmen? Oder, oder denkst du, es, es wäre. Oder bist du auch ein, ein, ein Verfechter davon, dass man vielleicht dann taktisch auch mal umstellen sollte, oder siehst du das nicht so?
1: Nee, also das sehe ich überhaupt nicht so, weil. Also zum einen, wenn du Conte als Trainer holst, dann ähm, ist es wohl legitim, dass der, dass der Mann sein präferiertes ähm, System spielen lässt. Und zum anderen ist doch dann das Geschrei auch wieder riesengroß, wenn, wenn De Vray und Scrinja ähm, in der Innenverteidigung spielen und ähm, Bastoni muss auf die Bank. Also, ähm, und, und dann müsste ja dann in der Verteidigung wieder rotiert werden, wenn, der junge, ähm, wenn das junge Hochtalent äh, seine Spielzeiten bekommen soll. Also mir ja, schließt sich diese Kritik wirklich nicht.
0: Okay, insgesamt muss man auf jeden Fall schon sagen, Thomas könnte auf jeden Fall gut den Pressesprecher von Conte machen. Sagt zwar immer es sind keine Ausreden, aber er ist auf jeden Fall immer noch auf conte Linie, was ich auch verstehen kann. Ich bin da voll bei dir. Also, wenn man wenn man ihn da da holt, dann muss man ihn auch machen lassen. Ich würde gerne nochmal mal dabei dieser Sache anknüpfen, wo du Herr Kollerauf auch erwähnt hast. Also, da haben auch einige ziemlich den Kopf geschüttelt hier bei uns in der Redaktion wo ich erstmal gemeint habe ja wieso eigentlich nicht allerdings zeigt es diese Saisonstartphase doch auch dass das jetzt irgendwie nicht zwingend der Spieler ist der einen krass weiterbringt was mich wieder so ein bisschen zu der These hinführt konnte stellt sich so ein Kader zusammen der idealerweise halt genau ein, zwei Jahre für ihn super funktioniert und dann will er einen Titel holen und danach ist ihm alles egal, was kommt. Also so, weil so richtig, okay, es sind auch junge Spieler da, die entwickelt werden, aber es gibt schon wieder immer so Stellen, wo ich mir denke, das ist doch jetzt gerade nichts für die Zukunft. Ja, das stimmt
1: mit Sicherheit und ähm, ich glaube, das weiß man eben auch, wenn man konnte da ins Boot holt, also dass der tendenziell lieber gestern als ähm, in zwei Stunden einen einen Titel holt, das ist glaube ich klar. Und das finde ich auch gerade an dem dem Punkt, wo Inter, also der der Aufbau geht ja jetzt schon tatsächlich äh, gefühlt ähm, ein Jahrzehnt und das stimmt wahrscheinlich auch faktisch und dass man da langsam jetzt irgendwie wieder angreifen will und in Richtung Richtung Titel Titel angreifen will, das halte ich für legitim, dass dass die Transferpolitik vielleicht nicht ganz ideal war, aus aus mehreren Gründen auch wahrscheinlich, ist auch so also Kolarov ich auf gar keinen Fall geholt und man sieht auch Spiel für Spiel warum es gibt gibt seine Position tatsächlich auch nicht im System, also wenn der linker Innenverteidiger spielt, dann kann man die die Abwehr eigentlich auch nicht zwei Meter vom vom eigenen Strafraum weiter hochschieben, weil ja, da fehlt es einfach an Geschwindigkeit links außen oder auf der der linken Außenbahn ist das ja auch mit seiner Geschwindigkeit eher, eher dürftig, also klar, Freistöße sind immer noch ganz ganz nett anzusehen und äh, sehr effizient, wenn er er da auf die Möglichkeit bekommt. Aber ja, also ist jetzt sicher nicht der Transfer, den sich sich die Interfans gewünscht
0: haben und auch nicht billig gewesen. Aber dann verstehe ich es noch weniger, also weil wenn also gerade wenn du sagst, also Tempo ist doch so ein entscheidender Faktor im Spiel Contest.
1: Ja, ja, also ich, ich tue mir da auch gerade ein bisschen schwer, Den Transfer in seiner Sinnhaftigkeit irgendwie wirklich einzuordnen, weil warum wurde der geholt? Klar, ist auch irgendwie so eine. Also, ich habe gerade gesagt, sehr teuer gewesen, sehr teuer ist er halt im Unterhalt, aber nicht in der Anschaffung. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch eher oder auch eine Rolle gespielt, dass man man aufgrund dieser ganzen Corona-Umsatzeinbußen sich dann für so eine Lösung entschieden hat, die die man ansonsten vielleicht gar nicht gewählt hätte. Vidal ist ja auch ähm, ja gut, das ist der absolute Wunschspieler von Conte, aber er war ja auch letztendlich ablösefrei und so. Also Inter hat ja jetzt gar nicht gar nicht groß Geld auf den, auf den Markt geworfen.
2: Vidal ist eh auch ein gutes Stichwort. Ähm, kannst du ja gleich mal <lacht> einschätzen, wie, wie, du, wie du seine Rolle bisher siehst irgendwie. Denn ich äh, habe auch einige lobende Worte über ihn schon gelesen, aber irgendwie immer, wenn ich mir dann Inter angucke, dann kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich meine, klar, er hat ihn in diesen diese rote Karte für Immobile rausgeholt in typischer Vidal-Manier, das haben wir ja auch schon durchexerziert, aber dann ist er, weiß nicht, gegen, gegen Gladbach halt, an, also verschuldet er beide Gegentore und auch sonst, also da... Conte hat jetzt in einem, in einem Interview gesagt, da hat er hatte er die, die Verpflichtung quasi und dass er ihn immer einsetzt, aufs, äh, aufs Blut verteidigt sozusagen, meinte, dass wenn Vidal auf dem, auf dem Platz steht, dann trifft er immer die richtigen Entscheidungen und, und weiß immer, was zu tun ist. Aber er weiß nicht, irgendwie das, das Gefühl habe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr, wenn ich da also das mit dem Vidal von, von Juve von vor ein paar Jahren vergleiche. Ist klar, dass, dass, der, dass der, der ist halt nicht jünger geworden, aber das sind echt, finde ich, Welten dazwischen.
1: Und das finde ich tatsächlich auch nicht. Also, ähm, Vidal war jetzt auch nicht unbedingt mein, mein präferierter Wunschspieler im Sommer. Im Gegenteil. Da habe ich mir eben auch gedacht, ja, hm, beste Zeit vielleicht auch schon irgendwo hinter sich. Ähm, kann, der, kann der dieses Niveau da jetzt nochmal abrufen. Aber ich finde tatsächlich, dass der dass der sehr präsent ist. Also diese Fehler gegen Gladbach und so weiter und so fort, das das wäre dem Vidal von Juve vielleicht wirklich nicht passiert. Da gibt es auch keine große Entschuldigung dafür. Das das darf ein Spieler wie ihm mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse, die er immer noch hat, nicht passieren. Aber was ich schon finde, ist, dass er er immer so das das Metronom dann doch im Interspiel ist und ähm, das, ja, sehr präsent, sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr als als Führungsspieler doch in Erscheinung und ähm, da hat man wieder diesen Kontrast zu Eriksen und ähm, da gibt es ja auch einige Leute, die fordern äh, Eriksen soll mehr spielen und ähm, der Vidal, der hat diese Fehler gemacht und die das dann vielleicht auch ein bisschen so sehen wie du, aber da bin ich ich nicht d'accord also ähm, das sind doch nochmal ja, Welten ist vielleicht ein bisschen viel aber Allein schon die Körpersprache von Vidal, da bin ich schon der Meinung, dass das, dass das in der Mannschaft hilft.
0: Ja, ich wäre einer, der tatsächlich schreien würde, lasst Eriksen mehr spielen, aber halt auch nicht unter den Voraussetzungen, die er es da hat, weil das ist tatsächlich, das macht ja gar keinen Sinn. Also Man merkt, jede Minute, die er länger für Inter spielt, das konnte ihn nicht haben will und er sich da auch irgendwie nicht wohl fühlt. Der hat dann zwar schon mal so ein, zwei entscheidende Momente gehabt, wo er auch reingekommen ist und dann wirklich dem Spiel gut getan hat. Aber auf Dauer sehr komisch, finde ich. Da gibt es ja auch immer mal
2: wieder so ein ein mediales Hin und Her. Also Eriksen hat sich jetzt, glaube ich, im Rahmen der Nationalmannschaft auch wieder kritisch äh, geäußert, was was seine Spielzeit und vielleicht auch seine Rolle anbelangt. Wobei man ja eigentlich auch sagen muss, also klar, er saß jetzt ein paar Mal auf der Bank, aber man kann nicht sagen, dass Conte ihm nicht regelmäßig die Chance gibt, äh, auch von Anfang an sich zu zeigen und äh, Conte hat dann darauf auch wiederum geantwortet und meinte, also er hat nicht Eriksen direkt kritisiert, aber er hat gesagt halt, es, äh, er, er verlangt auf diesem Niveau halt den Einsatz, dass die Leute die Taktik mitgehen und voll das System verinnerlicht haben und er, also das, das ungefähre Zitat war, dass die technische Klasse, die Eriksen eben mitbringt, die setzt er bei jedem Spieler in seinem Kader voraus. Also das ist für Conte nicht ein Grund, Eriksen da jetzt irgendwie in, in, den, in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja und was er glaube ich auch ähm, wortwörtlich noch gesagt hat, ist moderne Fußballer, also das war schon eine, eine Direkte Kritik eigentlich auch an Eriksen, auch wenn der Name so gar nicht gefallen war. Aber moderne Fußballer müssen schnell, stark und widerstandsfähig sein. Ähm, und ja, also ich bin da eigentlich auch immer weit davon entfernt, so dieses Özil hängende Schultern-Syndrom zu groß zu thematisieren. Aber ich finde schon, dass, dass Eriksen, also der hat durchaus seine Spiele von Anfang an bekommen. Jetzt kann man dann natürlich wieder darüber dis- diskutieren. Äh, von Anfang an spielen bedeutet nicht vertrauen und ähm, ja... Das mag vielleicht irgendwo auch, irgendwo auch zutreffen, dass Eriksen von Anfang an bei Inter ein bisschen das Gefühl hatte, nicht unbedingt der, der Wunschspieler des Trainers zu sein. Aber letztendlich obliegt es ihm, auf dem Platz entsprechend Fußball zu spielen. Und das, das sehe ich dann auch ganz simpel. Und da erinnere ich mich an wirklich viele Spiele jetzt, wo ich den Eindruck hatte, ähm, ja, dass, dass das Spiel einfach an ihm vorbeirauscht und er nicht unbedingt... Ähm, die große Ambition ausstrahlt, da ähm, ja, in diesen Rausch ähm, sich, sich an diesem Rausch zu beteiligen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an dieses ein Spiel gegen Genoa diese Saison, ich glaube 2-0 hat Inter gewonnen. Ähm, stand lange 0-0, Eriksen hat von Anfang an gespielt. Ähm, Eriksen raus, Barella rein, ganz anderer Zug in der Partie. Ähm, Inter dreht das Spiel, 2-0, gewonnen. Und ja, auch gegen Parma hat hat ja gespielt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob von, von Beginn an oder ob er eingewechselt wurde, aber das soll auch so eine, so eine Conte Furioso Szene gewesen sein, an die kann ich mich nämlich auch noch erinnern und es wurde auch medial immer wieder thematisiert, dass das ähm, Conte sehr schlecht ähm, aufgestoßen worden sein soll und da, da war es eben auch, ja weiß ich nicht, war es irgendwie unentschieden gestanden, am Ende war es ja 2-2 glaube ich, ähm, ja, und dann hat Inter einen Eckball bekommen und er trabt halt langsam Richtung Eckball, obwohl es irgendwie unentschieden steht oder Inter sogar hinten liegt. Ähm, ja, und das, das kann man gerade bei einem Trainer Antonio Conte halt einfach nicht machen. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr viele Fans gibt, denen das ja durchaus auch negativ auffällt.
0: Also wird das auf jeden Fall dazu führen, dass im nächsten Transferfenster, das ja schon gar nicht mehr so lange hin ist, Inter auch nochmal aktiv wird, oder? Also man man dachte zumindest kurz mal, oh, Konter hat alles, was er will. Aber jetzt habe ich irgendwie über zwei Ecken gelesen, dass Kanté wieder interessant werden könnte. Was aber in der Tempo-Thematik überhaupt keinen Sinn macht, was ich vorhin gelesen habe, dass Inter und Juve beide Shalanolu wollen.
2: Da wären wir, glaube ich, wieder bei dem, was wir letzte Folge besprochen haben, mit dem der Berater streut mal was. Ah, okay.
0: Ja, aber ich meine, Hakan sehe ich bei Inter gar nicht.
2: Nee, sehe ich auch nicht. Ich sehe aber tatsächlich
1: eben auch Eriksen bald nicht mehr bei Inter. Und ja, das ist wahrscheinlich auch für, für beide Seiten das Beste. Also der der ist ja auch mit Lukaku top Das muss man sich dann natürlich auch noch zur Gemüte führen. 7,5 Millionen Euro netto angeblich. Ähm, ja, für die... Dieses Geld rechtfertigt seine derzeitige Rolle sicher nicht und er wird vielleicht oder mit großer Sicherheit woanders glücklicher als bei Inter.
2: Das ist halt jetzt im aktuellen Markt natürlich so ein bisschen die Frage, kann Inter da noch eine Ablöse erwarten, also eine einigermaßen Ablöse. Es gibt dann ja, geht dann ja auch immer um dieses Plus Valenza, nennt sich das im Italienischen, dieses... Ähm der Die Ablöse wird über die Vertragsjahre abgeschrieben. Ich glaube, Inter hat jetzt weiß nicht um die 25 Millionen für Eriksen bezahlt. Er hat für vier oder fünf Jahre unterschrieben. Das teilt man dann durcheinander. Und so viel ist die Abschreibung ähm, auf der Gewinn- und Verlustrechnung pro Jahr. Und um da jetzt nicht in einem Minusgeschäft quasi rauszugehen, müsste es dann ja jetzt noch eine Ablöse um die 20 Millionen geben wahrscheinlich, ist die Frage, welcher Verein bereit ist, das zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie, welche Premier-League-Vereine da jetzt Bedarf haben nach so einem Spieler. Das sind ja eigentlich die einzigen, die sich das dann in Verbindung mit dem Gehalt überhaupt leisten könnten. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant.
1: Ja, total. Also ich bin auch gespannt, ob man, ob man da noch ähm, die entsprechende Ablöse bekommen kann für Eriksen. Letztendlich ist es aber auch so, dass der natürlich in der premier league ja, ein sehr gutes, ein sehr guten Ruf genießt. Also er war ja auch bevor er zu Inter kam, das muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen, hat er in der Zeit, in der er in der Premier League gespielt hat, die meisten Vorlagen gemacht, äh, gegeben, ähm, die meisten Chancen kreiert, die meisten Tore außerhalb der Box in der Premier League erzielt. Also daran wird man sich ähm, hoffentlich auch irgendwo bei, weiß ich nicht, gut Everton. Hat jetzt natürlich Hammes, aber bei einem, bei einem Verein von diesem, von di- aus dieser Kategorie erinnern. Und ja, vielleicht wird es dann das erlösende Angebot für alle Parteien geben. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß nicht, warum, aber West Ham fällt mir irgendwie da ein. Der Club für ehemalige große Spieler. Ob die sich das leisten ja, können? Bei der das ist ist
1: 27, oder? Ja, Erik. es ist, ist, ist eigentlich also.
0: echt hart, das, das so sozusagen, ja. Ja, aber ich glaube, da lassen wir uns jetzt dann auch ein bisschen Total. von den letzten Monaten täuschen. Ne? Also.
2: Sicherlich, ja. Also Eriksen ist immer noch, also sieht man dann ja auch, gut, er hat jetzt für Dänemark zwei Elfmeter-Tore erzielt, das ist dann auch nicht irgendwie, davon auch nicht zu hoch hängen. Aber ich glaube, er tritt da schon, schon sehr anders auf. Und das, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass Simon Kehr, Sein dänischer Nationalmannschaftskollege und Milan-Verteidiger hat auch über ihn gesagt, dass Eriksen nicht zu dem Intersystem passt und in ein anderes System muss. Und das also von von jemandem, der so relativ nah an ihm dran ist, da kann man sich auch vorstellen, die bewohnen bei den Mailand, da gibt es sicherlich auch mal den ein oder anderen Kontakt, ist ja auch schon irgendwie ein ein klares Statement.
1: Ja, absolut. Und da kann man sich dann natürlich fragen, hätten sich das alle Beteiligte nicht auch ein bisschen früher überlegen können, ähm, ein bisschen enger kommunizieren, hey Junge, ich sehe dich in diesem 352 hier oder da oder dort oder eben nicht. Und ähm, also, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen thematisiert. Ich glaube, der Transfer war zum einen <lacht> intern nicht ähm, sonderlich gut abgesprochen worden, so ähm, konfus das auch klingen mag, aber so war es, glaube ich. Und zum anderen... Ähm, Das zum anderen habe ich jetzt tatsächlich vergessen.
0: (lacht) Dann hake ich mal kurz ein, wobei man dann da tatsächlich auch sagen muss, weil du ihn jetzt auch schon das ein oder andere Bein Schutz genommen hast, da wäre ich dann auch auf jeden Fall wieder auf Contes Seite. Ich weiß natürlich nicht, ob er es nicht deutlich genug gesagt hat, aber ich glaube, er ist jetzt kein Mensch, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Und da muss man sich dann tatsächlich, finde ich, das Management bei Inter Bisschen in Frage stellen, warum das dann da gemacht wird, weil irgendwie dem Trainer einen Spieler vorzusetzen und zu sagen: Ja, wir lösen das jetzt alles ein bisschen spielerischer oder wir wollen ein bisschen mehr Kreativität hier, hasse Dan, nimm, weiß nicht.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch wieder das zum anderen ein. Da ging es, glaube ich, auch ein bisschen darum, ja, mal wieder so einen großen Transfer zu präsentieren. Gutes kam Lukaku äh, zwar vorher, aber ähm, ja, auch äh, seine Vorstellung da in der Mailänder Skala und so, das war schon, war schon ein bisschen imposant präsentiert und ja, der kam, glaube ich, auch so ein bisschen symbolhaft für ein neues, großes Inter und ja, man hat halt dann wahrscheinlich gehofft, dass sich die beiden Herren konnte und Eriksson dann schon arrangieren werden, aber das funktioniert halt bei einem Trainer wie Conte nicht unbedingt und vielleicht auch bei einem etwas eigenwilligen Charakter wie es Eriksen doch zu sein scheint eben auch nicht.
0: Ja.
2: Glaubst du denn, dass also soll gesetzt den Fall, dass man einen also dass Eriksson tatsächlich irgendwie jetzt im Winter oder spätestens nächsten Sommer dann wechseln sollte, glaubst du, dass da dann nachgelegt wird oder das konnte dann voll auf die Karte Barella auf dieser Position setzen, der das ja dann auch, erst, wie du sagst, ist erst eingewechselt worden, hat dann Dynamik reingebracht und man hat ja eh so ein bisschen das Gefühl, das konnte ihm neben, neben seiner, seinen Fähigkeiten als Terrier irgendwie noch so die, dieses, diese Triquatista-Nummer, diese Spielmachernummer da. Dass er ihn so weiterentwickeln möchte.
1: Ich weiß gar nicht, ob Conte ein Trickkörbester überhaupt in seinem System unbedingt haben will. Aber also ich finde tatsächlich auch sehr oft, dass Barella ein bisschen zu sehr auf seine seine Terrier-Qualitäten, die er zweifellos hat, ähm, reduziert wird. Das ist ein technisch herausragender Fußballer. Also wenn man sich an die Vorlage zum Beispiel war das gegen Real letztens, damit der Hacke die gleiche Aktion hat er gestern in der ersten Halbzeit im Länderspiel auch gehabt. Ähm, der spielt Diagonalpässe über 45 Meter, punktgenau, dreht sich um seine dreht sich wendig um die Gegenspieler rum. Ähm, also ich sehe den zwar natürlich eher als Achter, ähm, aber ich, ich bin mir gar nicht sicher, dass. Also, ich denke mal, das Projekt Triquatista wäre unter Conte dann erstmal beendet. Das glaube ich schon. Und da wird dann auch nicht unbedingt Barella ähm, auf diese, in diese Position hineinsozialisiert.
2: Dann lass es mich anders formulieren. Also, nicht, nicht dass er eben auf die Zehen gestellt wird, aber dass er eben ja diese, diese Rolle als ähm, Kreativster in, der, in, dem, in dem Dreier-Mittelfeld da dann irgendwie so ein bisschen spielgestalterisch einnimmt.
1: Ja, also ich denke, ja, also dass, dass dieser Weg fortgeführt wird, das glaube ich schon. Dass, also das ist ja tatsächlich schon sowieso der Fall, dass Barella ähm, der kreativste Fußballer in dem, im Inter-Mittelfeld ist. Also Brozovic spielt ja auch nicht mehr ganz so ähm, stark frequentiert, wie es schon mal der Fall war. Und Sensi ist leider Gottes äh, ja, permanent verletzt. Da muss man auch mal sehen, wie sich das jetzt irgendwie in den nächsten Wochen entwickelt. Bei Sensi ist es ja so, das ist auch ein herausragender Kicker eigentlich. Wenn ich mich an seinen Saisonstart unter, ähm, unter Konnte erinnere, äh, das war ja wirklich äh, ja, erste, erste Sahne, wie man so schön sagt. Und seitdem leider einfach permanent gestoppt. Und ja, dann, dann ist immer so diese Aussicht, ja, erst ein paar Wochen zurück und dann geht es nochmal richtig los. Ähm, aber. Er ist halt leider schon etwas, etwas labil und da muss man, ja, vielleicht wird man dann im Winter auch zu dem Schluss kommen, wenn er sich jetzt gar nicht mehr ran, ranpowern kann, dass man ja nicht mehr, nicht mehr ganz so auf ihn setzt, weil er, der, der schwebt ja schon immer ein bisschen so auch im, im Intermittelfeld mit, gedanklich zumindest.
0: Ja, absolut, finde ich auch sehr, sehr schade, dass der irgendwie nicht mehr zum Zug kommen kann, weil der hatte echt, ähm, ich finde, zu Beginn. Einen überraschend starken Einstand auch, als er schon äh, zu Inter gekommen ist. Hätten ihm, glaube ich, nicht alle so zugetraut, da direkt so reinzufinden. Wird unheimlich wichtig tatsächlich für die nächsten Wochen mehr, hat Marius ein Zitat geschickt von Gianluca Mancini, dem Verteidiger der Roma, der gesagt hat, Verletzungen und auch Covid werden dann im Endeffekt über die Tabellensituation oder den Ausgang der Meisterschaft entscheiden. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so eine steile These, sondern recht einfach belegbar. Und wenn wir uns das mal irgendwie anschauen, was Inter noch bis in die erste Dezemberwoche so auf dem Brett hat. Das Einzige, was ein bisschen ähm, positiv daherkommt, ist, dass von sechs Spielen vier Heimspiele dabei sind. Geht los jetzt am Wochenende dann gegen Torino. In San Siro, das schaue ich mir mal ganz genau an, aus Gründen. Dann Heimspiel gegen Real, wo du eigentlich auch schon, du musst gewinnen, wenn du in der Champions League noch was mitnehmen willst. Dann Auswärtspartie bei Sassuolo, Auswärts Gladbach, zu Hause Bologna nochmal und dann am 9. Dezember zu Hause Schachtja. Also entweder brennt da schon kurz nach, Nikolaus der Baum, oder sie haben bis dahin unter Beweis gestellt, dass der Saisonstart, so wie es Thomas gesagt hat, nur vom Ergebnis her nicht so gut war.
1: Ja, in der Champions League rausfliegen, mal wieder, zum dritten Mal in Serie, das wäre natürlich fatal. Also falls das eintreten sollte, und es sieht leider, also Inter hat es noch in der eigenen Hand, rein rechnerisch, man muss halt einfach gewinnen, aber falls es nicht eintreten sollte, dann Ja, dann kann ich, dann werde ich mich vielleicht in Sachen Konte auch mal äh, ein Stück weiter rechts oder links, je nachdem, welche Seite die negative ist, ähm,
0: positionieren. Was erwartest du so in der Liga in in den nächsten Wochen?
1: Da sehe ich es wie Mancini, also der Roma-Verteidiger Mancini. Das ist so schwer zu prognostizieren, das ist so schwer zu kalkulieren auch, es ist so schwer zu planen. ja, also bei Inter ist es tatsächlich ähm, jetzt langsam in Richtung, ja, ähm, wie nennt man das, Herdenimmunität, <lacht> vielleicht, vielleicht kann man dann ähm, ja, in, im letzten halben Jahr der Saison, beziehungsweise in der letzten Saisonhälfte, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen mehr Konstanz in den Fußball reinbringen, aber ähm, ich, ich, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das, man kann es einfach nicht prognostizieren, wie das laufen wird,
0: ja. überhaupt. Ja. Aber das wäre doch auch mal eine gute Schlagzeile. Kein Impfstoff notwendig interimmunisiert sich selbst. Ja, genau. <lacht> ja. Es wird sie geben, wenn das so eintritt, ja. <lacht> ja. Vielleicht ist das übrigens, ne, in Hoffenheim ja auch, die haben ja auch so viele, da vielleicht auch hopp, gar kein Impfstoff notwendig in Hoffenheim, steckt Stimmt. sich ja auch das Ganze ja. Dorf einfach selbst an. <lacht> ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> Wo ist denn jetzt der Impfstoff? Nein, Entschuldigung. Das war woanders. Ähm, kurzer Hinweis in eigener Sache und dann gibt's endlich wieder Squattra Eterna. Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung! Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden 10 Sekunden einfach
2: aushalten. Werbung! Coole Podcasts aus dem Hause Fums da ich vom Superaktuell, Fumson, Gretchen, Hauffsänger, Misan, Gude, Irrenhaus, Unterhaus. Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit
0: und Tschüss. Werbung, Ende! Ja, oh, ganz schön viele Podcasts, die hier unter dem Label laufen. Hört rein, wo immer ihr auch Lust zu habt. Wir möchten heute eine besondere Squadra Eterna machen, also jeder eine für sich, und haben uns beziehungsweise das war, glaube ich, der Vorschlag von dir, Marius, darauf geeinigt, mal wieder eine Gastarbeiter-Elf zu machen. Und zwar diesmal mit Brasilianern. Und ich habe tatsächlich festgestellt, auf der tollen Transfermarktseite, es sind wirklich die meisten Gastarbeiter in Italien kommen aus Brasilien, also was den Fußball angeht. 12,8% Anteil, insgesamt 371 Akteure, die ähm, die Nationalität Brasilien haben und schon in der Serie A gekickt haben.
1: Wow, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich auch nicht. Also ich äh, hätte da eher die,
2: weiß nicht, irgendwie die Argentinier vorne gesehen, die ja auch auf dem zweiten Platz sind. Und äh, für alle, die sich erinnern, äh, sehr gutes Gedächtnis. Aber warum mir das eingefallen ist, weil wir haben ja mit Thomas in der dritten Folge der ersten Staffel unsere Inter. Squadra Eterna gemacht und da hat er ja erzählt, dass er zu Inter gekommen ist wegen Ronaldo und ich meine, weil deine Mutter Brasilianerin ist, richtig? Genau,
1: also ich bin halber Brasilianer, leider ähm, spiegelt sich das nicht im Namen wider, ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern beim beim Vornamen Thomas so gedacht haben, aber (lacht) letztendlich ähm, habe ich mich dagegen entschieden, mich umzubenennen. Thomas
2: Nazario Hörner.
1: Ja, der, der ähm, Nachname mütterlicherseits wäre Ribeiro Montero und es wäre eigentlich ganz, ganz schick, finde ich, aber jetzt stecke ich da so fest und mache weiter.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, sehr gute Eselsbrücke, finde ich, von, von Marius, muss man sagen. Ne? Total. Respekt für, genau, äh, übrigens dritter Platz und dann schon weit abgeschrieben. Ab und zu mache ich auch mal was Gutes. Ja. <lacht> <lacht> äh, dritter Platz dann die Us und dann fällt's also Argentinien, hast du gesagt. Platz 2 mit 12% Prozent Anteil. Dann macht es einen großen ähm, Absacker, 5,6 die Urus, dann kommt Frankreich, Kroatien, Schweden, Serbien, Spanien, Portugal, Dänemark, Niederlande, Rumänien und dann erst Deutschland äh, 2,3% Prozent. insgesamt 66 Kartoffeln, die in der Serie A gekickt haben. Das mit den Südamerikanern ist natürlich auch äh, leicht
2: erklärt, mit denen, da gibt es ja dann immer viele Verwandtschaftsverhältnisse und äh,
0: italienische Pässe. Ja, das ist immer ganz wichtig. Das ist auf Transfermarkt auch wirklich. Ich habe so viele gesehen, die dann immer, ja, ja, irgendwo haben sie noch einen italienischen Onkel ausgegraben, kannst du schön anmelden als italienischen Spieler. Genau, so wie wie Lapadula, dessen dessen Mutter übrigens
2: Peruanerin ist und deswegen, weswegen er da jetzt irgendwie für die spielen darf. Es wurde sich ja auch gewünscht, dass wir mal die Österreicher-Elf machen. Das kommt auf jeden Fall auch noch, also bleibt da am Ball. Ich habe sie sogar schon aufgestellt aus den 24 Österreichern, die in der Serie A gespielt haben. Aber die wird auch super. Aber jetzt machen wir erstmal Brasilien.
0: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, immer ähm, Thomas darf immer beginnen und jeder macht äh, ähm, seinen Mannschaftsteil. Am Anfang mal kurz jeder den Torwart und dann nacheinander Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Thomas, Marius, Mario in der Reihenfolge. Wenn euch das passt. Aber habt ihr
1: euch da teilweise auch so darüber gewundert, dass, ja, dass da vielleicht doch nicht so die, die brillanten Namen. Also klar, man, man bekommt schon elf Superspieler zusammen, so ist es nicht, aber ich hätte, also ich hatte dann doch den Eindruck, dass, obwohl die, die Statistik dagegen spricht, dass ja Italien doch gar nicht das präferierte Land meiner halben Landsleute ist?
2: Ich finde, dass man. Die waren dann vielleicht nicht alle so äh, herausragend oder so lange da, aber wenn man da wirklich in den Tiefen wühlt, die habe ich dann jetzt auch nicht unbedingt aufgestellt, weil ich auch wieder ein paar witzige Namen mit reinbringen musste. Aber ja, auf auf die großen Namen, äh, da da, da komme ich dann auch noch zwischendurch drauf. Ich fand, dass da also echt auch wirklich Armmaterial aus Brasilien auf allen Positionen
0: dabei gewesen ist. Ja, aber ich, ich glaube auch, tendenziell wird die aus sportlicher Sicht die Elf von Thomas, könnte ich mir vorstellen, die stärkste. <lacht> Nur so ein <viel> Spoiler. <lacht> ja,
1: könnte passieren. Also im Tor habe ich ganz ironiefrei Giulione, Giulio Cesar, der natürlich 2010 ein elementarer Bestandteil einer großartigen Triple-Mannschaft von Inter war.
2: Ich bin auch auf der Torwartposition ganz ironiefrei und sehr Parma subjektiv und habe Claudio Tafarell aufgestellt, der zweimal bei Parma gewesen ist, äh, unter anderem zweimal, einmal nicht mehr als Stammspieler, dann Anfang der 2000er, aber der zweimal die Coppa mit Parma gewonnen hat und auch den Pokal, der Pokalsieger 1993.
0: Ja, wollte ich ja tatsächlich am Anfang auch machen, weil das als äh, kleiner Junge mein absoluter Lieblingstorwart war, ähm, musste aber umschwenken und aber auch äh, Julio Cesar ähm, Komme ich gleich zu, warum das für meine Mannschaft sehr wichtig ist.
1: Dann geht es wohl weiter in der Abwehr. Also, ich habe ähm, ja, da einen kleinen Kompromiss machen müssen. kafu muss auf, auf links ausweichen, weil rechts in der Viererkette ein gewisser Maikon spielt. Ähm, Lucio habe ich noch mit reingenommen. Ja, ähm, Punkt Triple Bonus, würde ich sagen. Und neben ihm in der Innenverteidigung spielt Aldair. Und den habe ich, ja, an den kann ich mich gar nicht so richtig als. Als Zuseher erinnern, aber ich weiß noch irgendwie, wo war der mal so ein, ja, auf dem Pausenhof so ein geflügelter Begriff zwischen mir und zwei, drei ähm, Kameraden, äh, immer Aldair und dann wo, haben wir äh, Fußball gespielt und Schüsse gemacht und fanden den Namen so witzig und ähm, ja, deswegen ist der hier auch einfach mal dabei.
2: Da gehe ich d'accord, genau aus dem äh, Grund habe ich Aldair auch aufgestellt in der Innenverteidigung. Ich spiele in einem äh, 4-3-3 und Also so in den Ende der 90er, wo ich in die Grundschule gegangen bin, war das irgendwie so, weiß nicht, da da schwangen sie auch so ein bisschen Magie mit. Den kannte man dann irgendwie von von FIFA oder weil man vielleicht mal irgendwie zufällig, weil man länger aufbleiben durfte, die Roma im Europacup gesehen hat. Auf jeden Fall gefühlt äh, ganz, ganz großer Innenverteidiger. Alle Romanisti werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Markus schreibt gern was bei Twitter dazu. Dann ähm, auf rechts habe ich auch Maicon gestellt, einfach Prototyp, Außenverteidiger, defensiv gut, offensiv herausragend, äh, super torgefährlich, grandios. Sein Pendant auf der linken Seite, da bin ich dann wieder bei Parma, das ist Junior, der 2002 das Rückspiel der Coppa Italia gegen Juve entschieden hat mit seinem Tor auch äh, damals ein ganz starker ist auch äh, Teil des WM-Kaders 2002 gewesen, auch wenn er da natürlich nicht so super viel gespielt hat. Und Aldair darf anlernen den, den äh, ja, Freundschaftskauf von Silvio Berlusconi
0: für seinen Kumpel kk die Gao. Der ist ja perfekt, dann to- doppeln wir uns sogar gar nicht. Also ich doppel mich nicht mit euch. Bei mir spielt rechts hinten... C. Maria, der ähm, sehr viel auch, der war auch bei Parma und auch bei Perugia und kam insgesamt auf über 200 Spiele in der Serie A. Und auch bei Inter, ne? Ja, tatsächlich, auch noch mal.
1: Ja, genau. Ähm, Unter unter Mancini damals. Einer, Einer seiner Wunschspieler gewesen, als Mancini kam. Hat irgendwie auch kein Mensch verstanden damals, aber ist ja kein schlechter Kicker gewesen.
0: Aber immer schön die Haare blondiert auch und so. Zumindest habe ich ihn so ein paar Mal in, noch vor dem inneren Auge gehabt. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen was für den
2: für den Fashion-Teil deiner Mannschaft.
0: Und dann ähm, rechter Innenverteidiger Julio César, ja, Werder-Legende, 1999-2000 bei Werder gespielt, davor lange bei Juve und dann auch beim BVB noch. Und linker Innenverteidiger, auch Julio César. So, pass auf. Aha. Ja, ja. Der ist, und jetzt überlegt dir mal, dem habe ich mit dem Torwart in den Abwehr, habe ich drei Spieler mit dem gleichen Namen. Das muss ja auch für die Gegenspieler und den Schiedsrichter komplett Banane sein. Sehr geil. Der hat ähm, wilden Lebenslauf. Real, Milan, dann mal nochmal Benfica dazwischen, andere Stationen, auch mal noch Austria, Wien. Und ich glaube tatsächlich, die haben gedacht, das war der andere Julio César. Insgesamt hat der Julio Cesar viermal Serie A gespielt für Milan. Genau, also das ist dreimal Julio Cesar in meiner ähm, Scorata Eterna und äh, links verteidigt bei mir auch aufgrund seiner großen Verdienste für den Hamburger Sportverein Douglas Santos, der dreimal für Udinese Calcio aufgelaufen ist. Der war in Hamburg echt, also hinten raus war der echt gut. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall an ein sehr starkes Spiel kurz vor Saisonende gegen den SC Paderborn erinnern. Ah ja, gut, da ging es dann da nieder, glaube ich, ne? Genau.
1: Dann mache ich mal weiter mit meinen zwei Sechsern. Ähm, da habe ich zum einen Matusalem, <lacht> einfach weil ich den Namen immer schon großverantwortlich oh. fand und der einiges an Serie A-Expertise hat, weil er quasi überall gespielt hat. Der war, glaube ich, in Piacenza, bei Brescia, glaube ich, auch bei Lazio. Bei Napoli war der da irgendwie auch, auch mal zwischengeparkt. Also der hat so ja, die große Serie A-Tour gemacht und war ganz nebenbei auch ein echt passabler Kicker. So ist es ja nicht. Und ich habe ähm, Thiago Motta, ja, hat für Italien gespielt, ist in meinen Augen trotzdem ein Brasilianer und wenn er die Hand aufs Herz legt, dann wird er das wahrscheinlich genauso beantworten und das war natürlich auch ein herausragender Fußballer, der ja, mit seinem linken Fuß jeden Pass spielen konnte, den er sich so ausdenken, ausgedacht hat und ja, auch nicht unbedingt sehr kompromissbereit mit seinen Gegenspielern, sage ich es mal so und das hat mir bei Inter auch immer sehr gut gefallen.
2: Sehr stark, dann äh, haben wir hier auch schon die dritte Doppelung, denn an Matusalem bin ich äh, namensbedingt auch nicht vorbeigekommen. Ich habe mir auch seine Stationen nochmal notiert. Er hat tatsächlich bei Napoli begonnen und ist dann wahrscheinlich, als die abgestiegen sind oder absteigen mussten, zu Piacenza gegangen, hast du gesagt. Bei Brescia war dann bei Lazio, Genoa und bei Hellas zum Schluss. Und er hat auch jetzt äh, gerade erst... Vor ein, zwei Jahren seine Karriere bei vorher noch in der Serie D gespielt, also auf jeden Fall in Italien heimisch geworden. Er war sogar mal, stand mal für ein paar Tage bei Parma unter Vertrag und äh, saß im Supercopa-Spiel 2002 auf der Bank, hat aber nie gespielt. Ihn, ihm an die Seite habe ich, also mein, mein Mittelfeld, Ist vielleicht nicht das mit, mit den größten, was mit den größten Stars besetzt wird, aber ich glaube, es ist sehr kampfstark und kann auch die, die wunderbaren Stürmer in Szene setzen. Ähm, Matusalem spielt neben Fabio Simplicio, der natürlich auch bei Parma sehr, sehr großartig war und dann äh, noch für Palermo und für die Roma gespielt hat. Ganz äh, feiner Fußballer, auch wenn er manchmal ein bisschen Körperform wie Ailton hatte. Hey, aber hey, 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 hey. Das, das ist nicht böse gemeint. Ailton war auch ein super Fußballer. Und auch wahnsinnig torgefährlich, also hat teilweise um die zehn Saisontore immer gemacht als zentraler Mittelfeldspieler. Galakicker und äh, auch namensbedingt, äh, also Matusalem neben Simplicio und daneben spielt Mozart. Jemals Regina und Livorno.
1: Ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, da äh, merkt man wieder zwei dumme Ein-Gedanke. Ich bin da echt gestern, das war unfassbar. Ich habe so viel Spaß gehabt beim Durchgucken. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich eine Elf nur mit lustigen oder guten Namen mache. Ich hätte auch in der Innenverteidigung zum Beispiel noch, gab es eine Naldo auch noch. Oder einfach nur Spieler mit Verwechslungsgefahr. Ich spiele mit, ähm, also insgesamt ist es so ein 4-2-3-1-Doppel-6. Eben der eine davon ist auch äh, mozart der, finde ich, nachdem er bei Reggiana war, ja irgendwie ganz lustig, dann nochmal nach Moskau. Dann irgendwie vier Monate Palmeiras in Brasilien und dann wieder zurück äh, zu Livorno. Und neben ihm auf der doppel 6 spielt ein gewisser Ronaldo. 2015 drei Spiele für Empoli. Aktuell ist er Kapitän bei Padova in der Serie C. Und ähm, ich finde, wenn du einen Ronaldo als defensiven Mittelfeldspieler haben kannst, musst du da einfach zuschlagen. Kam der nicht sogar
2: auch aus der Inter-Primavera dahin oder so, Thomas? Irgendwie klingelt da bei mir was.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
2: Ich glaube, der der ist irgendwie oder von von Juve irgendwie aus aus irgendeiner Jugendmannschaft im, im Tauschwechsel quasi zu Empoli gekommen.
0: Warte, ich habe sie gerade noch offen. Ähm... Lazio war auf jeden Fall auch mal. Okay, dann war es vielleicht auch das, ja. Okay, ja. Aktuell rot gesperrt auf jeden Fall in der Serie C. Das ist der Vollständigkeit halber. Und die drei davor, ja, das sind eigentlich alles Zehner oder hängende Spitze, aber die können da, die haben alle Freiheiten bei mir. Ist zum einen, lasse ich den Links spielen, der Kollege Müller. Ähm. 44 Spiele, 13 Tore, eine Vorlage für Torino. Hat auch mal noch bei Perugia gespielt. Und insgesamt, tatsächlich hatte ich nicht auf dem Schirm, 56 Länderspiele, 12 Tore für Brasilien, auch ähm, 94 Weltmeister geworden. Auf der 10 ist bei mir Douglas Packer, Also einer, der es wow. anpackt. Äh, ja, Entschuldigung, 2005 kam der zu Juve, auch so wahrscheinlich irgendwie schwindlich. Irgendjemand hat ihn am Strand kicken sehen, hat gedacht, ah, komm mal ran. Hat dann 2006 in der Saison zweimal Serie A gespielt für Siena und 2009 nochmal zwei Spiele für Siena. Und die sind aktuell in der Serie D unterwegs und jetzt sagt ihr mir, wer gerade Trainer bei Siena ist.
1: Puh. kleiner Tipp, ist das ein
0: Ex-Fußballer? Ja, ein Oder wunderschöner, ist das ist so eine Legende. Ein, eine Legende, ein, ein wunderschöner Mann. Puh. Ähm. Janesta? Nee. Nicola es ist, Le <lacht> nee, es, ist, es ist Alberto Giladino.
2: Oh. Oh, es, es, es kam mir, ach krass, der ist jetzt schon Trainer also ich. Oh. Weil, du, weil du es gesagt hast, wunderschön. Habe ich sogar nicht. Nee, das gedacht.
1: ist eigentlich total die, total die falsche <lacht> meiner Meinung nach, aber gut. <lacht> ihr, ihr, ihr müsst
2: mal kennt, kennt ihr das Buch Eine Saison mit Verona von, von Tim Parks? Nee. Empfehlung an, an alle äh, Zuhörerinnen: ähm, Lest euch dieses Buch durch, das ist äh, Tim Parks, das ist ein, ein, ein englisch Professor, meine ich, der dann, der da auch äh, an, an der Uni Englisch unterrichtet hat in, in Verona oder es vielleicht auch immer noch macht, und der hat ein Buch darüber geschrieben, weil er großer Fußballfan ist und eine Saison bei Hellas damals jedes Spiel heim und auswärts, also er ist mit den, mit den weiß nicht, mit den Nazi-Fans da auswärts mitgefahren und hat das dann auch ein bisschen beschrieben und äh, generell, was, was so diese Faszination Serie A und so ausmacht und der. Kommt regelmäßig vor, dass sie einen Gegner hatten, wo dann der, der, der wunderschöne Alberto Giladino oder der wunderschöne junge Mann Luca Toni gespielt hat oder so, das, da, da ist er sehr blumig gewesen. Das macht viel Spaß zu lesen.
1: Das ist das gleiche Konzept wie das Wunder von Castell di Sangro, glaube ich, heißt dieses Buch. Das ist das Anfang der 90er, da hat auch so ein amerikanischer Reporter ein Jahr den sie damaligen Serie B-Aufsteiger ähm, begleitet. Das ist ein faszinierend geiles Buch, kann ich auch nur sehr empfehlen. Und in einer Hauptrolle übrigens Herr Gravina, der mittlerweile in gehobener Position ähm, im Italienischen Fußballverband mittätig ist. Ähm, ja, sehr kurios das Ganze. Ähm, man kann seine Rolle auch nochmal überdenken, wenn man alles glaubt, was in diesem Buch steht. Aber lest es
0: selbst. Ja geil, das erste tatsächlich wurde mir auch schon mal empfehlen äh, empfohlen, wollte ich unbedingt mal lesen, werde ich jetzt dann mal versuchen beim äh, Buchhändler um die Ecke zu bestellen, also beide am besten und wir haben sogar jetzt sogar eine Literaturrubrik drin gehabt, ähm, mein fünfter Mittelfeldspieler, ähm, im Übrigen glaube ich muss ich dann, wenn ihr wisst, ähm, für welchen Verein in Deutschland mein Herz schlägt, nicht weiter erklären, weil einer der besten Fußballer, die ich selbst je live im Stadion angucken durfte, auch wenn er natürlich in der Serie A keine großen Spuren hinterlassen hat, ist er Diego. Hm. Ja, schade,
2: dass er unter einem präsigen digital Juve gespielt hat.
1: Ja, absolut. Das war ein, ein geiler Kicker, definitiv. Ähm, wo wir vorher noch mal bei lustigen Namen waren, äh, bei Brasilianern, habe ich letztens in Twitter gesehen, es gibt tatsächlich einen Brasilianer, der heißt Marx Lenin. <lacht> Spielt irgendwo in Russland, aber nicht links außen ja, kleine Anekdote Genau, den, den hat äh, auch
2: ein, ein Transfermarktkollege ja. ausgegraben, den Transfer. ja Verrückt, wirklich. Sie auch herzlich drüber lachen. <lacht>
1: ähm, dann fehlen bei mir noch die, die zwei Offensive. Ich spiele da irgendwie mit so einem Quadrat. Ähm, ja, wird schon funktionieren. Na, KK habe ich mitgenommen als ja, Weltfußballer und als, wow, also einer, einer der prägenden Spieler auch irgendwie meiner Jugend gewesen, meiner bisschen gehobenen Jugend zwar, aber ähm, hat einfach Spaß gemacht, diesem Kicker zuzuschauen. Und Siko, der ja auch bei Udine mal war, warum auch immer, muss dort aber sehr überragend gewesen sein in den 80ern, auch mal irgendwie zehn Spiele weniger als Platini gemacht und nur eine Kiste weniger, sonst wäre er Torschützenkönig gewesen. Ähm, ja, kann mir, kann mir zwar immer noch nicht erklären, warum der bei Udine war, aber ja, soll in der Serie A wirklich auch sehr, sehr gut gewesen sein.
2: Da... Äh muss man zustimmen. Und deswegen meinte ich auch, also da, wenn man da in den in den tiefen Gräbt, dann kommt man auf Zico und dann gibt es noch einen Sokrates, der mal eine Saison in Florenz war und so. Ähm ja, ich habe ich habe keine offensiven Mittelfeldspieler, ich habe nur noch Stürmer drei jetzt. Deswegen weiß nicht, mixen wir das jetzt einfach mal durch und ich nenne die, glaube ich, einfach mal eben. Ja, ja mach mal. Ich habe ja das das ja ein Kloppermittelfeld Mittelfeld ist es zwar nicht, aber nicht das, nicht das äh, Mittelfeld mit den großen Regisseuren, aber da vorne, die, die drei werden sich so, so gut die Gegner schwindelig spielen. Einfach Adriano, Ronaldo, Marcio, Amoroso. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
0: Vor allem nicht zu Amoroso. <lacht> ja,
2: komm, Also bei, bei Udine Torschützenkönig geworden. Dann bei Parma war nicht mehr ganz so stark, aber auch gut. Und äh, ist einfach auch, also, wenn der nicht so viel verletzt gewesen wäre, auch. Und wenn er nicht Ronaldo vor sich gehabt hätte in der Nationalmannschaft. Ich fand den echt großartig.
1: Apropos Ronaldo, surprise, surprise, ist bei mir auch im Sturm dabei. Ähm, habe auch schon näher erläutert, warum und weshalb beim letzten Mal. Und ich habe noch mich für eine tragische Figur entschieden, ähm, die ihn vielleicht ähnlich hätte gut werden können, und zwar Alexandra Pato. Ähm, bei dem man auch nicht ganz genau weiß, warum es eigentlich irgendwie so rapide bergab ging. Klar, er war unheimlich viel verletzt und nichtsdestotrotz konnte ich mir diesen Abstieg doch nicht ganz erklären.
0: Habe ich auch geliebt früher. Geiler Spieler. Ja, echt ziemlich schade, dass von dem dann nicht noch mehr kam. Ja, ich beende die äh, meine top 11 mit eigentlich Quatsch, aber bei euch sind ja alle guten Namen aufgetaucht da vorne. Bei mir einziger Stürmer, Der Kollege Schumacher. Ein Spiel. Ein Spiel, sechs Minuten im Jahr 2006 gegen Livorno gezockt. Höchst interessanter ähm, Lebenslauf. Also bei Udinese war der unterwegs, kam über Ascoli nach Italien. Dann war er noch in Spanien unterwegs, dann in Frankreich. Und dann wurde er von Udinese zu Austria-Kärnten verliehen. Und später auch nochmal Austria-Wien für die äh, Wiener... 53 Spiele, sieben Tore, zwei Assists, ganz okay. Dann nochmal in die Ukraine, Portugal, Brasilien. Dann war er nochmal kurz in Italien und dann hat er es zu Hause in Brasilien ausklingen lassen. Aber ich finde, ein Schumacher mit brasilianischen, also das ist ja auch wieder. Also wie gesagt, ich bin über so viele lustige Namen gestolpert. Und ähm, das war der allererste, den ich aufgeschrieben habe, dass der spielen muss. Völlig zu Recht. Auf jeden Fall.
2: Aus dem Kopf eine schnelle Elf, um, um Thomas äh, quasi zu widerlegen, was, was die Klasse anbelangt. Äh, Julio Cesar im Tor, Roberto Carlos, linker Verteidiger, in Verteidigung, Thiago Silva und Lucio oder Aldair rechts, Maikon oder Cafu im Mittelfeld, Emerson ähm, hinten, dann, dann vorne Kaká und Ronaldinho und dann eben, weiß nicht, die drei Stürmer, die ich aufgespielt habe oder Zico oder wen auch immer. Deswegen, also Brasilianer in der Serie A. Da gab es schon ziemlich viele sehr geile.
1: Durchaus, durchaus. Aber ähm, gerade bei Roberto Roberto Carlos und Ronaldinho sind mir natürlich auch eingefallen. Aber die waren, ähm, als sie dort gespielt haben, beide nicht am Peak. Das ist richtig, Also Roberto Carlos davor und Ronaldinho drüber. Das stimmt natürlich. Ähm, Ja, aber letztendlich hast du schon recht. Thiago Silva ist mir jetzt irgendwie echt überhaupt nicht eingefallen. Und es war natürlich auch ein ein absoluter Weltklasse-Innenverteidiger.
2: Bei wem ich noch überlegt habe, ob ich ein meiner, meiner Top-Stürmer für opfern kann. Das sind, das sind äh, gleich vier Namen. Einer, der, ist irgendwie, der irgendwie auch super hochgelobt war und eins von diesen FIFA-Talenten ist Keirison, der dann von Barcelona nach Florenz ausgeliehen war. Dann hat, erinnert ihr euch noch an Kerlon? Der Spieler mit dem, oh, mit dem ja. Seehund-Trick.
1: Also. <lacht> ja, das super, dass Inter den mal auf jeden Fall verpflichtet ja. hat. Hat
2: viermal für Kiewo gespielt dreimal für Ancona aufgelaufen ist Mario Jardel, der, glaube ich, bei Porto oder Benfica und bei Galatasaray in sehr guter Erinnerung geblieben ist und irgendwie glaube ich den goldenen Schumacher gewonnen hat. Und ja, der hat auch mal
0: eine Saison gehabt, wo der, glaube ich, über 40 Mal geknipst hat.
2: Ja, genau. Und danach auch äh, alle halbe Jahr irgendwo anders hingegangen ist. Und ähm, den, der hat für Genoa und Siena gespielt. Ich wette, Mario,
0: den hast du dir auch aufgeschrieben. Seh Love. Ja, genau. Der war auch noch mit in der Verlosung auf jeden Fall. Der hat schon für 27 Vereine gespielt. Ja, er hatte viel Liebe zu geben wahrscheinlich. Ja. <lacht> so. Aber wir sind schon ganz schön lang geworden wieder. Hey, ja, ja ja Dafür, dass wir uns mal immer kürzer fassen wollten, das gelingt uns noch nicht so gut. Das ist richtig. Du hast noch was, du wolltest noch mal überraschen mit deinen ähm, Überraschungsspielern. Ich habe es auf Italienisch immer noch nicht drauf. Wie wollten wir die Kategorie nennen? Äh, Giocatori Sorpresa. Genau, ich, äh,
2: ich, ich fasse mich kurz, damit wir äh, die, die 70 Minuten nicht, nicht weit über, äh, überschreiten. Ich habe ich auch noch ein paar andere Themen aufgeschrieben. Lazio und das Flugzeug. Aber können wir auch nächste Woche nochmal drüber sprechen. Giocatori ähm, Sorpresa. Erinnert ihr euch noch an den Namen Ariedo Breida?
1: Mhm.
2: Der war mal äh, Sportdirektor bei Milan. Oder dann, bei
1: Barcelona oder nicht?
2: Genau, dann ist dann irgendwann zu Barca gegangen, also der hat unter Berlusconi lange bei Milan da mitgewirkt und äh, der ist jetzt gerade vorgestellt worden als neuer ähm, General Manager oder was auch immer bei äh, US-Cremonese aus äh, Cremona in der Lombardei, also man hat das Gefühl, der, der Ex-Milan-Mann will da jetzt äh, Monza-Konkurrenz machen vielleicht. Wobei er nicht, wahrscheinlich nicht so viel Kohle mitbringt, wie Berlusconi das gemacht hat. Und dann habe ich bei Cremonese in die Kartei geguckt und die haben auch ein paar wunderbare Spieler in ihren Reihen gehabt früher. Zum Beispiel, den Mario in seiner deutschen Gastarbeiterelf hatte, Giuseppe Gemiti hat da 2017 seine Karriere beendet. Ihre Karriere mit unter anderem begonnen haben dort, also nicht Enrico Chiesa hat nicht direkt bei Cremonese, glaube ich, angefangen, aber er hat da 1994 gespielt. Dann ähm, in den 80ern, als sie in der Serie A waren, sind da aufgekommen Giuseppe Favalli, Attilio Lombardo, der jetzt Co-Trainer von Roberto Mancini bei der Squadra Azzurra ist und mit Juve die Champions League gewonnen hat, genauso wie Gianluca Vialli. schon in den 70ern hat... Äh, oh, schön. Ja, ja, ja. Also Durchaus ein ein Verein, obwohl die nicht so viel Serie A hatten. Dreimal waren sie da. Ähm, Durchaus äh, Namen hervorgebracht. Cesare Prandelli hat äh, 74 bis 78 für Cremonese gespielt. Der jetzt übrigens gerade zu den, äh, (lacht) als er auf Sarri angesprochen worden ist, weil das ja tatsächlich ein ein Gerücht ist für für Florenz, hat gesagt, äh, lasst mal zwei, drei Monate vergehen dann bieten sie mir in Florenz die Vertragsverlängerung an.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, das ist
2: doch mal ein Selbstvertrauen, das äh, muss aber auch so sein. Apropos Florenz, Gettano Castrovilli war von 2017 bis 2019 an Cremonese verliehen und in der Saison 2007, 2008, auch per damals von Milan, Davide Astori, möge er in Frieden ruhen, und da schließt sich dann der Kreis zur U21. Gianluca Scamacca hat äh, von Januar bis Juni 2018 per Laie für Cremonese gespielt. Und noch ein Leihspieler 2007-2008, Salvatore Sirigu, da seine ersten Schritte gemacht, nachdem er aus der Jugend von Palermo gekommen ist. Dann ein, äh, ein, ein Name den ihr euch bestimmt noch erinnert vom Confed Cup 2005. Ja, ja, John Aloisi. Kennt ihr ihn noch? Mhm. klingelt was.
1: Klingelt ein bisschen was.
2: Ja, er hat beim Confed Cup in Deutschland vier Tore für Australien geschossen. Und von 1995 bis 1997 hat er für Cremonese gespielt. Und der letzte, damit schließt sich dann der Kreis zu Inter. In der Saison 2002-2003, hat Sergio Zanetti für Cremonese gespielt. Und ja, das ist der Bruder von Javier.
1: Nee, echt jetzt?
0: Ja. (lacht) Okay. Nicht schlecht. Bin auch immer wieder überrascht davon, wie kurz du dich fassen kannst, wenn du es dann ankündigst. Geil, ne? Ja.
2: Das ist meine Superkraft.
0: (lacht) Ähm... Thomas, ich hoffe, du kannst noch eine kleine Runde Mittagsschlaf machen und die reißen das Haus neben dir nicht komplett ab oder bauen es noch nicht auf jetzt oder wie auch immer.
1: Ja, ich hoffe es auch, absolut. Naja, ähm, hat mich wieder sehr gefreut, Marius. Wir können irgendwann vielleicht mal wieder ein Bier trinken gehen und Mario, wir sehen uns vielleicht, wie letzte Woche war es, glaube ich, ähm, vielleicht irgendwann wieder bei Werder.
0: Ich hoffe es doch mal. Mal Und vielleicht auch irgendwann mal wieder mit Bier und mit Presseraum oder... Ohne Presseraum und mit Bier vorm Stadion oder danach. Ähm, Ja, war sehr schön, dass du auf jeden Fall jetzt dir heute wieder die Zeit genommen hast. Und wenn wir schon beim Thema sind, euch sei gesagt, dass ihr alle auf euch aufpassen mögt, gesund bleibt. Und ähm, wenn ihr mögt und es euch keinen Zacken aus der Krone bricht, dann empfehlt doch diesen Podcast euren Freunden, die sich eventuell auch für italienischen Fußball interessieren. Lasst ein paar Follows da oder Kommentare, whatever, Sternchen. Ihr kennt das Spiel besser als wir wahrscheinlich. Marius?
2: Danke für das Übernehmen des Community-Management-Parts. Ja, ja st- st- stellt stell- stell- Fragen. Stellt Fragen, stell- Fragen, ja, ich wollte es ja, gerade sagen.
0: Wir beantworten sie. Wir versuchen, versuchen das zumindest. Oder wir versuchen es ja. Und Kommt gut durch die Woche. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Mario. Bis bald. Ciao, ciao.
2: F-f-f-forms.